0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了周厉王的儿子姬敬的事用“大难不死，必有后福”这句谚语啊，大概可以概括姬敬的一生。当初周厉王被愤怒的暴民赶到了野猪横行的山西智地的时候，并不是暴民没有能力杀死他。周厉王之所以还能够四肢健全的得以脱身，完全是仰仗他天子的身份和地位。首先，没有任何一个人愿意担当弑君的恶名，古往今来，古今中外，没有任何一个弑君的人能够得到善终。其次，当时没有任何一个人可以合法的取代周厉王，谁敢非法坐上那个位置，除非你嫌自己的阳寿太长了。但周厉王的儿子，也就是当朝的太子，那就没那么幸运了。谁都知道“斩草不除根，春风吹又生”，“杀人不灭口，仇家跟着走”的道理。在王室风雨飘摇、最为凶险的时刻，不得不感叹姬靖的命运实在是太好了。他一路狂奔，逃到了命中贵人召穆公的家里避难。召穆公果断出手，把他藏在了自己的家里。面对来势汹汹要人的暴民。为了保护这位太子，昭募公让自己的儿子冒充为太子，交给了被愤怒蒙蔽了双眼的暴民们。当昭募公无辜的儿子以太子的身份命丧乱棍之下，暴民们心满意足之后，真正的太子姬靖这才得以苟活。想必在他爸与野猪为伍的那十四年里，姬靖的日子过得也很不怎么样。首先，作为一名太子。本应该在皇宫里过着前呼后拥、光鲜体面的生活，而现在呢，只能偷偷地藏在大臣家的院子里苟活。这种巨大的落差势必会对他的心态造成强烈的刺激，而招募工儿子的惨死也会让他时刻的提心吊胆、心有余悸。他哪知道灾难什么时候会落到自己的头上？人们对于未知事物之所以有恐惧感。就是因为不知道明天会发生什么事且不知道这些事会给自己带来什么样的影响。如果预先知道一切呀，内心呢反而会坦然很多。现在周厉王死了，而在庭院深处苦熬了14年的姬敬，终于再次得以见天日，强势回归。由于没有太多的史料参考，无法判断姬敬真正掌权以后是否秋后算账。但是如果从孝道的角度来看呀，他应该是会去复仇的，毕竟他和那些暴民之间又没什么友情亲情可言，顺便还可以借着这个机会搞一下大肃反，打击异己，培养自己的嫡系部队，巩固自己尚不稳定的政权，同时还落得个为父报仇好儿子的形象，可以说是一举多得。但是从他给老爸确立的那个谥号上来看呀，似乎他又没这么干。从谥号上来看，就找不到他清洗肃反的理由，因为周厉王的利益、啊“厉”啊是一个极差的谥号，也就是说，他承认了自己的老爸是一个糟糕透顶的人。那么赶他下台的暴民就不是暴民，而是草莽之师在替天行道。这样的群体还需要清洗肃反吗？有必要和这样的群体为敌吗？由此可见呀，他还是比较客观公正的。没有掩盖老爸不咋样的事实，没有搞什么子为父隐的儒家勾当。在政局风云变幻的时刻，周宣王能用客观的心态来冷静地看待事物，这和他年少时遭受磨难、人生大起大落、饱尝人间冷暖不无关系。他深知一切来之不易，任何的冲动和不理智的冒失行为，都会给本已孱弱的周帝国带来不可承受的灾难。如果想恢复周朝的盛世，第一步就是要认真总结老爸失败的经验教训，消除暴政的影响，开放山林湖泊，让人民能够自由的呼吸、自由的捕鱼打猎。其次，政治上要恢复正常的政治秩序，不是说共和制不好，不好的话，我们国家现在为什么用这个体制？但是在那个年代呀、啊，他是一个形势所逼的产物，是过渡性的产物，没法形成制度，然后长期执行。周宣王登基恢复了帝制以后，他立刻大力启用了朝中掌握实权的公卿重臣，树立庞大的文人集团来鼎力辅佐自己，逐步巩固自己的地位。贤臣一旦辅政，佞臣小人自然也就没有了张牙舞爪的市场。军事上，他采取了愈加亲征的战略。四方打击戎狄蛮夷，在武力的压制下，使得周王朝的威信陡增。他花了不到十年的功夫，便再创了周朝盛世，重现了各地诸侯来镐京朝贺的辉煌篇章。所以史书上会说，周宣王早期任贤用能，从谏如流，国运蒸蒸日上。后来历史学家将这段宝贵的时间称之为“宣王中兴”。然而啊，就像歌中所唱的那样，世上没有人能够随随便便的成功，不经历风雨，不可能见到彩虹。不论你是王侯将相，还是贩夫走卒。周宣王登基后，整整花了四年的时间，终于把内部的朝纲整理的差不多。随后，他开始征战周朝的宿敌，也就是西戎人。他任命秦国国君秦仲为大夫，率军出战。这个时候的秦国还只是一个附庸。还不算是一个正经的诸侯国，为了提升自己的国际地位，秦仲欣然领命出征。结果秦仲兴冲冲地跑着出征，最后躺着回家了，死在了沙场上。这对自诩为天朝上国的周宣王而言，自然是奇耻大辱；而对新兴崛起的秦国来说，更是奇耻大辱。好在秦仲有五个儿子，可以组团报仇。秦忠去世以后，大儿子赵齐顺利继位，是为秦庄公。周宣王召见了秦庄公和他的四个弟弟，商量下一步，看看应该怎么办。秦国此前出征还是为国争光、提升地位，这一下又增加了家恨，这还有什么可商量的？继续战斗啊！周宣王为了保险起见，除了秦国本身自有的军事力量，周宣王又从周王朝的军队里调拨了七千精兵给秦庄公。人多力量大，这一次啊，秦庄公终于打败了西戎人，大举获胜的秦庄公受到了周宣王的封赏，被封为西垂大夫，同时还封赐了大洛、犬丘一带的土地。多说一句啊，周王朝的七千精兵在助攻取胜以后还是要回来的。当时的军队都是按国人的村社结构与井田配置编制的，是绝不可能把归属权交出去的。周宣王继位后的第五年，估计是觉得看着别人打仗不过瘾，决定亲自上阵。这一次没有看清形势的来犯者是连羽人，他们也是西戎的一支，凶悍的连羽前锋部队一度抵达了今天陕西泾阳境内，直接威胁到了镐京的安全。只是他们这次的运气实在是不怎么样，遇到了忠心之时的周军。又是周宣王御驾亲征，面对士气高涨的周军，连雨是连连败退，一直逃到了今天的甘肃平凉附近，才得以保命。同年，周宣王以周朝老将方叔为将，率战车三千进攻楚国，大获全胜。为了确保战役的胜利，周宣王此次伐楚动用的军队更是多达三万六千多人，可以说是下了血本。后来，为了表彰方叔的功劳，赐方叔食邑于洛邑，也就是洛阳。方叔作为周氏中心的大功臣，名望一时如日中天。因此啊，后世一些方姓家族的宗谱，很多都采用了周大夫方叔之后的说法。打服了老牌劲旅楚国以后，周宣王打算再接再厉，巩固战果。这一次，他将矛头指向了周帝国东南方向的淮夷诸国。早在周宣王的老爸在任的时候，东南怀疑就曾经主动进犯洛阳，后来被周厉王给死死的顶住了，双方打了一个平手。但是前面说过呀，怀疑人属于很不开化、一条道走到黑的顽固反动派，没事就爱跨上侵略周朝，是破坏安定团结的积极分子。面对惯犯，镇压都是暂时有效，不要指望一次打击就彻底解决问题，那都是教科书中的事儿。起步就得是两次，还得是剁手剁脚、刮骨吸髓，否则根本不长记性。准备征讨前，周宣王先找了一个理由，他以天子之名颁布法令，向怀疑征收布帛、财宝、粮食及利益，同时规定怀疑人在经商的时候不得扰乱当地的治安和市场秩序。怀疑人能老老实实的纳贡吗？不抢你就已经很不错了。于是，怀疑的诸多部落就开始反叛。随后，周宣王命令自己的救命恩人召穆公率军征讨，同时还要求齐国、莱国等诸侯国派军队配合周军平叛。在联军的打击下，周宣王一举消灭了怀疑的冉、易、凌、达四位首领，获得了大量的俘虏、牲畜以及金银财宝。此战过后，怀疑的有生力量被彻底打残了。一旦没有了军事力量，怀疑人臣服于周朝就是唯一的选择。干掉了这些主要部落以后，东南方向就剩下了最后一个大患——徐国。周宣王在太祖庙整顿了周朝军事力量的杀手锏——周六师，然后亲率大军前往征讨。周朝大军沿淮水东行，气势如虹，锐不可挡，直逼徐国。在周王室的强大攻势下，徐国人人心惶惶，最终溃不成军，不得不向周宣王俯首称臣。至此，东南皆定。随着二愣子楚国广大的怀疑人被彻底征服以后，周王朝的国土扩张到了江汉之滨。周朝在这一阶段，在西北、东南两条战线上同时展开的局部战争，都取得了空前巨大的战果，周王室的权威一时达到了巅峰。周帝国周边的各个小诸侯国们也跟随大势，纷纷的重新站队，归入了西周的麾下。与战事告捷、天下平定相匹配的是什么呀？自然是论资排辈、论功行赏啊。周宣王的赏赐很特别，可不是什么美女、豪宅、金银财宝这些俗物。下一集里啊，我再给您详细的讲述。